0: Enquete do dia Agora 11 Estamos chegando com mais uma Enquete do dia, porém quarta-feira Como você já sabe, quarta-feira é um Programa diferente, né? isso porque Daqui a pouquinho, a partir Das 11:40 nós recebemos aqui nos nossos Estúdios, a consultadora sistêmica E psicóloga, Cristina Madeira De Souza Goulart Ela toda quarta-feira está aqui junto com a gente Tentando ajudar Os nossos ouvintes, e o tema de hoje Eu recebi... Através de um ouvinte. E é um tema muito interessante porque você pode se identificar também, tá? Ó, eu vou contar para vocês o que aconteceu. A nossa ouvinte, ela veio até a minha pessoa, né, pedindo ajuda com algo que ela tá passando em casa. Ela disse que tem um problema com o marido dela, né, faz dois anos que eles brigam por conta desse problema. Por quê? Porque o marido dela bebe, né? ele toma uma cervejinha. Nada... Né, o que ele toma não é assim para ficar embriagado, para brigar, para né, mudar o, o humor dele Ele bebe porque ele gosta é, é, como, é algo que ele faz constantemente Mas como eu disse, né, ela me disse aqui ó que o que ele bebe né, não prejudica ele Mas ela não gosta, ela não gosta disso e faz dois anos que eles brigam por conta desse gosto dele, afinal é um gosto de quase todo mundo, né? Cervejinha, quem não gosta de tomar uma cervejinha ainda mais se for no final de semana, né? é uma coisa que todo mundo gosta, só que a nossa ouvinte não gosta, ela disse que isso é motivo de briga faz dois anos e ela sabe que ela precisa aceitar essa situação, esse gosto do marido, porque afinal de contas é um gosto dele, como eu disse, ele bebe apenas por, por lazer, né? nada assim pra prejudicar, pra ficar embriagado, pra né, para prejudicar a relação dele com a esposa. Mas ela não gosta, só que ela tem que saber aceitar essa situação. É algo que ela não consegue fazer. Por isso hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre aceitação. Né? Não só no caso da nossa ouvinte, mas também, né, principalmente outras pessoas. Ah Bruno, eu sou, eu sou assim, ó, eu, tenho, eu não consigo me aceitar dessa maneira. Né? Eu tenho algo que eu faço que as pessoas não gostam, mas que eu gosto. E as pessoas precisam aceitar. O tema de hoje é sobre aceitação. Daqui a pouquinho, a partir das 11h40, a gente vai debater esse tema aqui no ar junto com a nossa psicóloga e conselheira sistêmica, a Cristina Madeira de Souza Goulart já já, no um bate-papo bem legal sobre esse assunto. Daqui a pouquinho. Enquete dois dia. Enquete dois dia. Agora, faltando 20 pra, para o meio-dia, a gente volta com ela, que chegou por aqui nessa quarta-feira. quarta-feira aqui está um pouco aborrecida no dia de hoje, mas a gente vai esclarecer muitas coisas com o tema de hoje. Mais uma vez eu recebo aqui nos nossos estúdios a consteladora sistêmica e psicóloga Cristina Madeira de Sousa Goulart. Cris, bom dia mais uma vez e seja bem-vinda à nossa quarta-feira.
1: Bom dia, Bruno, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio 102.5 nesta quarta-feira cinzenta e que promete, né? Uma bela semana!
0: uma bela semana, quarta-feira passada você veio e você trouxe o sol, lembra verdade, que estava uma semana de chuva né? quarta-feira começou o sol hoje verdade. começou a chuva, <risos> estamos com dois polos diferentes né,
1: sim sim e é sempre uma nova oportunidade né porque em dia de sol a gente vê algumas coisas e em dia de chuva também geralmente a gente olha as coisas internas né as coisas de dentro, então sempre todos os dias tem, tem algo especial para ser visto e lembrando que sempre atrás das nuvens o sol ainda brilha
0: que inspirador hein? sempre é atrás das nuvens o sol ainda brilha o
1: sol ainda brilha, é o sol está lá
0: porém escondido
1: sim, atrás das nuvens uma hora essa nuvem vai dissipar e ele vai aparecer novamente e através desse sol, desta luz nós podemos enxergar ainda mais aquilo que está obscuro
0: e é o que nós vamos fazer hoje
1: e é o que nós vamos fazer hoje um pouquinho
0: Vou tentar Sabe... dar uma, a luz para o pessoal
1: verdade
0: Cris Pode falar alguma coisa?
1: É, eu estava, eu recebi alguns telefonemas até de ouvintes também da rádio, uhum. é, querendo saber como que funciona é, psicoterapia, como que funciona o contato com psicólogo. E eu acho importante abrir um leque para isso. Pode ser?
0: Pode ser. Vamos falar.
1: É o que, que acontece. É, quando você busca um psicólogo é, com a sua dor, com o seu sofrimento, ele está preparado para te receber sem julgamento e sem expectativa. Ou seja, nós psicólogos recebemos essa pessoa que vem até nós de uma forma bem imparcial. Isso não quer dizer que nós não nos importamos, sentimos a dor e bem profunda. Só que receber essas pessoas sem julgamento é parte... E, e qual é o papel do psicólogo? O que, que o psicólogo faz? O psicólogo, ele facilita com que a pessoa tenha encontro consigo mesma. Ela se distraiu durante longos anos da vida, às vezes 30, 40, 50, 60, 90 anos.
0: Nossa!
1: E, e ela ficou tão distraída que ela não aprendeu a olhar para si, a reconhecer as suas necessidades. E o psicólogo faz isso. Ele facilita o reencontro consigo mesmo, o reencontro com a sua identidade. E nesse mês de setembro amarelo, também é interessante, se nós considerarmos a depressão, se nós considerarmos o sofrimento, se nós considerarmos o suicídio, o quanto é importante a validação do sentimento dessas pessoas. Que geralmente elas encontram como se a sua dor, a sua angústia não fosse validada, fosse sem importância. Ainda mais considerando também toda a popularidade da mídia social atualmente, né? Que, que, que veste, que vende uma fantasia, um desejo de ser, e não o que realmente se é. Que, que vende uma mulher maravilha e um super-homem. Um padrão. Um padrão. E, e, e lidar com isso traz muita angústia. E algumas pessoas não estão é, preparadas, não estão é, a sua... A sua emoção e a sua psique, ela foi bombardeada ao longo dos anos e de repente ela se depara no mundo adulto sem saber o que fazer, com todas as suas dores infantis, com toda a sua história e, e ela se depara, geralmente ela se depara nas relações, porque nós somos parte de uma relação entre eu e tu, entre eu e eu, eu e tu e eu e o mundo. Eu e o outro e nós não aprendemos a perceber essa diferença, muitas vezes a gente confunde, a gente a gente se anexa ao outro e o outro faz parte da gente, a gente não consegue compreender o que é meu e o que é o do outro e o psicólogo auxilia nesta função em você aprender a diferenciar o que é teu e o que é o do outro e para que o psicólogo também possa atuar, ele também precisa ter dentro de si, também precisa trabalhar consigo mesmo e compreender aquilo que faz parte dele e aquilo que faz parte do outro. Então as pessoas perguntam, tá, mas tu não fica, como é que tu fica? Tu não deves dormir escutando tantos problemas. Aí está, né? O que, que acontece? É possível sim viver bem, mesmo diante de várias situações catastróficas. E às vezes são situações bem tristes, bem devastas, mas que tu olha aquilo com tanto respeito e com tanto amor e também com tanta separação, sabendo que aquilo pertence ao outro, é o ouro do outro. E não cabe a ti tomar posse para tentar resolver, mas sim compreender e estimular aquilo que esse, que esse cliente paciente tem, para que ele em si mesmo encontre a estrutura e a força que já tem dentro dele, mas que está escondidinha. E é isso que o psicólogo faz. E como que funciona? Geralmente as consultas são semanais. Uma vez por semana, por um período de tempo às vezes 60 dias, às vezes quando tem alguma psicopatologia mais grave ou quando tem um comportamento ou sentimentos que, que estão mais de, definidos como crônicos. Então, nós precisamos, às vezes, de um ano e meio a dois anos semanal. Em alguns casos é, mais graves, né? quando está em crise, até duas vezes por semana, que é o caso de pacientes que estão com sintomas e com o diagnóstico de borderline ou até esquizofrenia, então às vezes é necessário um, um, um contato ou depressão maior, é, um, um contato com essa pessoa duas vezes por semana, mas normalmente é o tratamento semanal. É
0: muito tranquilo, Cris. uma vez por semana, é Uma muito vez tranquilo. por semana.
1: Por que uma vez por semana? Porque é importante compreender a estrutura psíquica daquele sujeito, como que ele está funcionando compreender como ele se relaciona consigo mesmo, compreender como ele se relaciona com o outro. E essa compreensão não é por parte do psicólogo, mas por parte de cada cliente, de cada paciente. Cada um tem um tempo de compreensão só. Porque existem coisas diferentes, sabe? Existem aquilo que pertence a nós, existe aquilo... Existe aquilo que pertence a mim, existe aquilo que pertence ao outro, existe aquilo que pertence no mundo. E como que essa, que essa pessoa lidar com, com todas essas relações, com todos esses contatos? Como ele entra em contato consigo mesmo, como ele entra em contato com o mundo, como ele entra em contato com o outro? E geralmente a forma que, que ele está sofrendo no momento identifica como ele entra em contato de modo geral com todas as suas relações, consigo mesmo, com o outro e com o mundo, acaba é, como sendo inerente do ser humano essa compreensão, porque nós temos a compreensão, aquilo que o ser humano já traz como existência, ou seja, ele traz de acordo com a sua existência, a sua singularidade, mas também aquilo que, aquilo que é diferente, aquilo que é individual de cada sujeito, mas também tem aquilo que é comum por sermos seres humanos. Então, a nossa estrutura psíquica, ela tem um funcionamento comum. Mas não significa que as experiências são também iguais. Mas as respostas, muitas vezes, a maioria das vezes, são comuns. Onde fica mais fácil para o psicólogo, para o profissional, é, identificar e compreender essa estrutura e assim trabalhar em relação a isso no tempo de cada paciente, de cada cliente.
0: Que é diferente, né, de uma pessoa para outra Que
1: é diferente de uma pessoa para outro.
0: Eu, eu, Cris, eu digo mais que até um tempo atrás eu ouvia, né, as pessoas falavam, ah, Bruno, mas quem vai para o psicólogo é ou tem depressão ou é louco. As pessoas falavam falavam muito isso. Hoje qualquer transtorno um psicólogo está apto para atender, né, Cris?
1: Então a gente diz que na Argentina eles já nascem, é, as pessoas já nascem com psicólogo. Né? por quê? porque o que acontece compreender a si mesmo faz parte do ser humano e é muito importante então na Argentina isso já é cultural psicólogo é algo comum o Brasil está se tornando desta forma né então nós temos dentro da psicologia temos, a, temos várias abordagens então a gente diz temos a psicanálise temos a, o comportamentalismo, a técnica cognitivo-comportamental, a gestalterapia, é, o humanismo e, e, dessa, e dentre essas outras também, né? É, transacional, sistêmica e assim a gente vai abrindo o leque, né? Como se fossem especializações, assim como na medicina tem as especializações, uhum. na psicologia também tem as suas especializações direcionando a forma de trabalho de cada profissional. E o que, que, que acontece? Quando tu vais um psicólogo, às vezes eh, tu vais apenas para se autoconhecer. E perceber como tu age, perceber eh, os teus sofrimentos, os teus traumas, as tuas estagnações. Onde é que tu estás estagnado e não consegue seguir? Então, eh, esse autoconhecimento, a gente diz que é um luxo, né? um plus. Uau, eu posso estar no psicólogo para me autoconhecer. Então aí a direção da psicoterapia vai, vai para este autoconhecimento. Ele caminha nesse autoconhecimento. E nesse autoconhecimento, trabalha os teus traumas, trabalha também as tuas dores, mas não necessariamente precisa ter uma psicopatologia. Não precisa ter instalado uma doença teoricamente que esteja definida no CID ou no DSM-5. Tu vais para conhecer a si mesmo e diferenciar quem és tu e quem é o outro. E desta forma facilita as tuas relações e acaba tu vivendo de uma forma mais livre, mais leve e mais solto, porque tu aprendes a respeitar a si mesmo. E quando a gente aprende a se reconhecer e a respeitar, que também é o tema de hoje, quando a gente aprende a conhecer-se e a respeitar a si mesmo, nós também aprendemos a reconhecer o que é do outro e a respeitar o que é do outro eu preciso primeiro reconhecer o que é meu e a respeitar o que é meu para que eu possa também conhecer e respeitar o que é do outro como diz popularmente falando cada um no seu quadrado
0: até respeitosamente porque quando, quando você se conhece, a tua vida profissional a tua vida pessoal, ela dá um up gigantesco sim. é incrível como é incrível. isso muda da água o vinho
1: sim, e tu reconhece os teus limites e aí tu consegues trabalhar, eu quero chegar a um determinado caminho e tenho esse limite específico, consegue trabalhar este limite específico e respeitando também o teu tempo e isso é algo que é que torna a vida mais leve, mais tranquila, ela fica tu fica sem cobrança excessiva daquilo que tu tens que produzir, daquilo que o outro tem que produzir, daquilo que o mundo tem que te satisfazer. tu simples é como se tu é, eu digo como se tu se despisse das expectativas e sim tu pode fazer um planejamento, mas também pode é, concordar com as coisas que não deram certo dentro daquele planejamento quando tu compreende que também fez parte para o teu amadurecimento
0: quando você acha o seu lugar, a tua vida muda completamente. Eu sei porque eu já passei por isso. E quando você se conhece, muda, o oh, Cris.
1: Exato, muito. E o conflito, quando vem um conflito, é muito interessante porque uma engrenagem para girar, ela necessita de conflito, né? Quando tu vai girar uma engrenagem, mecanicamente, ela precisa de um conflito. Então, o conflito, é, psicologicamente, não é diferente. O conflito, ele vem para que haja esse contato com essa engrenagem, que é o conflito, e tu possa girar a tua vida. Às vezes tu desacomoda a engrenagem, tu desacomoda aquilo que tá acontecendo, no... tudo, aquilo que tu... tudo aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu viveu, a forma que tu tá sofrendo, que tu tá vivenciando. Tu vais num profissional psicólogo e tu desacomoda isso, sabe? E aí às vezes tu sai dali totalmente intrigado, pensativo, desacomodado, não tá confortável. Porque desacomodou. Mexeu. Mexeu. Então, na estrutura psíquica, o que que houve? Houve uma desacomodação daquele esquema que o cérebro e que as tuas emoções e as tuas percepções estavam habituados. Então, houve essa desacomodação. E essa desacomodação, às vezes, traz um certo desconforto por um período de tempo. Mas é um desconforto prazeroso, porque tu sabes que tu estás em busca de algo melhor. E logo essa desacomodação vai reajustar-se no local coerente. no local correto. E aí tu consegues a gente diz que as pessoas... Acabam passando a semana e tendo os insights semanais, né? Ela vai percebendo algumas coisas que ela não percebia antes. E ela vai tendo os insights, vai dizendo... Uau, como é que pode? acontecer isso. Poxa, olha só como eu agi. De outra... Se eu estivesse antes, eu agiria desta forma. E olha só como esta forma de ação me trouxe um benefício maior... Do que a forma que eu estava habituada a agir antes. Mas ela não se esforçou para agir da forma diferente... Ela simplesmente agiu e ela se dá conta e ela diz: Uau! Há um estalo. E tu diz: Como pode? Eu mudei e nem percebi que tinha mudado.
0: É o ponto de partida.
1: Sim. E isso é, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E o tema de hoje fala sobre isso, né? Sobre é, reconhecer a, a, a necessidade de reconhecer a si mesmo para também reconhecer o espaço do outro.
0: O tema de hoje para você que tá chegando agora é o seguinte, nosso ouvinte está há dois anos né, com problema com o marido, porque? porque ele bebe. É um gosto pessoal dele, nada que prejudique a saúde, como eu falei no início do bloco, né? Se ele bebesse, pegasse o carro, se ele bebesse e fosse, né, prejudicava a relação com a mulher, era diferente, tava prejudicando algo, mas é um gosto pessoal dele. E ela não gosta, Cris, ela não gosta e. De... E dois anos já é um longo período de discussão, né? As, provavelmente Sim. deve ser só final de semana, eu não perguntei qual, com qual frequência que ele faz isso, mas muitos dos nossos ouvintes, pelo que a gente percebe aqui, eles bebem socialmente no final de semana.
1: É, até que ela. É um lazer. Ela disse que ela não gosta, né? Ela, não ela gosta. até informou aqui, né, que é, ele não faz nada. Mas apenas eu não aceito. Mas ela se incomodou com isso, porque ela, ela pediu pra gente trabalhar e falar sobre a aceitação. Mas aceitar, aceitar o que o outro tá fazendo.
0: E é difícil, né?
1: É, e essa é uma relação entre eu e o outro entre eu e tu.
0: E como que tu consegue e fazer
1: isso? Compreender esse outro. O que, que acontece? Geralmente essas pessoas a gente chama de proflexão dentro da cristalterapia. É como se eu existisse naquele outro. Ou seja, eu sei, eu tenho a definição pra mim que a bebida faz mal, só que eu existo nesse outro. Eu não existo. Mas esse outro existe também por minha conta. Então, o que, que acontece? Eu desejo que ele seja como eu quero. Ou então, como eu sou. E eu começo a manipular essa pessoa. Mas manipular por quê? Porque eu preciso de algo. E como sair disso? Primeiro, identificar o que realmente você precisa. O que você está buscando. O que você quer eu lembro que bem lá no início, quando nós começamos, o, é, quando nós começamos a fazer esse bloco e este programa, é, a gente trabalhou, falou sobre que é muito mais fácil a gente dizer aquilo que a gente não quer, é muito mais fácil dizer eu não quero que tu bebas, do que eu dizer aquilo que eu quero. É muito mais fácil dizer, não entra de pé sujo dentro de casa, do que eu dizer, podes, por favor, tirar o calçado ao entrar?
0: É verdade, concordo contigo.
1: Então o que que acontece é um, é um costume é um hábito, né? Isso não. É, um, é um hábito tu falar o que tu não queres. A gente identifica aquilo que a gente não quer de forma muito fácil, muito simples e muito automática. Mas não exercitamos e ainda não aprendemos e que há possibilidade de aprender de forma bem simples a compreender aquilo que nós queremos, a identificar aquilo que se quer. Então, o que que você quer que este homem te dê? Que ele não está conseguindo dar e você está olhando é, como o que você não gosta. E quais, quais, qual a relação que você tem? Eu digo a relação agora eu e o outro, eu e este marido, eu e esta bebida. Qual a relação que você tem com a bebida? Que faz parte do mundo, do objeto Qual a relação que você tem com a bebida O que, que a bebida, o que, que o álcool Significa para você Então, como é esta relação
0: Dela com o objeto
1: Dela com o objeto, que seria a bebida Qual a sua relação com o seu marido Qual a sua relação com a bebida o que você quer que o seu marido lhe dê, que a bebida entra como interferência?
0: Sabe o que eu pensei aqui, agora pode ter ligação também com uhum. o tema? Às vezes ela, tem pessoas que acontecem muito isso, já fiz enquetes aqui, com questão do videogame. As pessoas, geralmente o homem tem videogame em casa e a mulher assim, poxa, ele podia estar comigo e tá estar jogando.
1: Uhum. Daí começa a dizer, para de jogar o videogame Em vez de ir lá e dizer, eu gostaria de fazer isso e isso com você
0: Pode ser o caso do bebido Às vezes ele fica um uhum. tempo bebendo E ela assim, poxa, final de semana podia estar comigo Fazendo alguma coisa comigo, tá lá bebendo Ele com os amigos, ou ele sozinho
1: É né? isso, isso é algo que é importante observar Saber qual é a sua necessidade. Então, aí também vem o autoconhecimento. O exercício de autoconhecer-se. Identificar aquilo que tu precisas. E validar aquilo que tu precisas. Não dizer, ah, eu preciso disso. Mas, ah, isso não é importante. É importante sim. Mas ter coragem, respeito e responsabilidade de falar aquilo que tu precisas também é uma parte de respeito para contigo e para com o outro porque às vezes esse outro não sabe e talvez o que você precisa também possa ser um desejo dele que tal experimentar e se expressar falar de forma respeitosa do que você quer talvez ele possa lidar e talvez não
0: mas se expressar
1: mas se expressar colocar os gostos dela uhum. exato com respeito Outra coisa que acontece é é a questão do egotismo quando eu existo e eles não existem ele não existe Então tem que ver qual é a sua relação como é a sua relação com as coisas se tu és o centro das coisas se tu exerce um, um controle rígido sobre o mundo se tu queres controlar o tempo inteiro, então, nós não estamos com, com a pessoa aqui explicando... E, e, mas é uma, é uma questão também inerente do ser humano. E que ela pode, de repente, agir desta maneira. Por N situações. Né? E aí, o que, que acontece? Às vezes ela age dessa forma, porque ela quer controlar tanto esse outro... É, as coisas é, caminham tanto ao redor dessa pessoa... É como se ela quisesse evitar algo ruim. Como se ela quisesse evitar um futuro bem próximo... Que seria um futuro de fracasso
0: por conta do objeto
1: por conta do objeto e deste e dessa relação entre eu e o mundo entre eu e o outro também o que, que acontece o que você espera daí vem assim a compreensão de toda a sua experiência né qual a sua história? Qual a história que você tem dentro da, dentro dentro das suas experiências pessoais? Dentro daquilo que é seu? Talvez é o um encontro com uma cerveja, um vinho, ou seja lá o que for que seu marido beba. Talvez o um encontro com isso resgate a ele uma proximidade com algo que para ele é precioso. E talvez para você... Resgate algo dentro de você que é desastroso. Por quê? Porque são experiências individuais diferentes. Mas como saber se não se expressar? Então, como sair disso? Primeiro, expressar-se. Expressar-se, ver que esse outro te traz tantas possibilidades, assim como agora, está tendo essa oportunidade em olhar para ti mesmo, em olhar para si, diante dessa situação que veio através de uma relação do outro com o álcool. Ou com a bebida, ou com o videogame, ou com qualquer outra coisa. Pode ser outras coisas, né? Esse, essa, essa relação... De, de estar ocupado fazendo aquilo, pode ser inúmeras coisas. Trabalho, esporte, videogame, inúmeras coisas.
0: Vários fatores. Né?
1: Uhum. Então, o essencial é olhar para aquilo que você está sentindo, reconhecer aquilo que você está sentindo e expressar ao outro a sua necessidade. Perceber aquilo que tu precisas. E expressar esse outro a tua necessidade. E falar aquilo que você quer.
0: Para você que tá chegando agora, estamos falando sobre aceitação, tá? Um tema muito legal. A gente faz um comercial. Muito obrigado por fazer uma pausa aqui na, 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 na entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta com mais falando sobre... Abrindo agora aqui os nossos ouvintes também. Daqui a pouquinho a gente volta com mais com a nossa com sistêmica e psicóloga Cristina Madeira, de Sousa Goulart. Agora, meio-dia, 10 para você que está chegando agora aqui na nossa entrevista de hoje. É né? você, é Bruno Mas o que está rolando aí? Toda quarta-feira, a partir das 11h40, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a consteladora sistêmica que é a psicóloga Cristina Madeira de Souza Goulart. Toda quarta-feira a gente aborda um tema que você de casa pode também sugerir para a gente através do nosso WhatsApp 999818447. Hoje, Cris, falando sobre a questão da aceitação. Uma coisa que me, me veio aqui antes, no bloco anterior que a gente estava falando né, sobre a questão a, a, a pessoal, a experiências, pode ter relação também né, se, 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 se eu estou errado ou não A minha linha de raciocínio Algumas experiências que ela teve com, com o pai Com a mãe, às vezes alguém que tinha problemas com álcool Eu conheço muitas pessoas que são assim né, Tinha o pai que, tinha, que era al alcoólatra E agora tem um, um, um certo cuidado com os filhos
1: uhum.
0: tem, tem ligação?
1: Sim, às vezes até não diretamente O pai pode ser até os avós Ou bisavós Porque existe uma marca né? uma marca de percepção que fica nas nossas células onde nós identificamos, a gente chama isso como Jung fala, né? que é o um, é um inconsciente coletivo familiar então o que, que acontece esse inconsciente coletivo familiar atua nos sistemas familiares, atua nas famílias de forma inconsciente então eu identifico tal situação tal comportamento ou tal substância como algo que é letal, como algo que é prejudicial e eu não consigo abrir mão disso. E geralmente aquilo que a gente não consegue abrir mão aquilo que é bem dolorido, que é bem difícil, não nos pertence. Falamos nisso na quarta-feira passada que nós não conseguimos negociar aquilo que não nos pertence. É do outro. É, é do outro. Então, identificar da onde vem é, esse trauma da onde vem o que acontece, a gente vai a gente diz que a psico, as psicopatologias, as doenças mentais elas vêm, são microtraumas são microtraumas que vão, vão acontecendo no decorrer do desenvolvimento da pessoa e chega uma determinada fase, que a gente chama de gatilho, um determinado, numa determinada situação, acontece algo, aquilo funciona como um gatilho, onde aparece determinada determinados sintomas esses sintomas eles podem ser sintomas depressivos, podem ser sintomas psicóticos, podem ser sintomas também de ansiedade, inclusive de autolesão. Então, o que, que acontece? Quando aparecem esses sintomas, esse sintoma está aparecendo como um grito de socorro. O corpo ele explode. É um grito de socorro. Então, às vezes, a pessoa sente isso. E ela vem e procura um profissional psicólogo e é necessário, muitas vezes, o profissional psicólogo é, fazer o encaminhamento para um psiquiatra para que possa atuar com uma medicação específica. Agora, quando tô, Se nós voltarmos lá para a aceitação, para o tema dessa enquete, que eu abri um leque acabei viajando aqui, a gente estava conversando um pouco no comercial... E nós estávamos falando justamente sobre alguns sintomas, né? E o que que acontece quando a gente começa a identificar esses sintomas desde mais cedo, ou seja, você quer controlar esta outra pessoa? O tema hoje é aceitação, mas é aceitar o que o outro faz. E para aceitar o que o outro faz é necessário aceitar a si mesmo. Então, se tu precisas ou se tu olha para esse outro e tem dificuldade em aceitar esse, esse, o que o outro faz, é importante identificar o que tu precisas, qual a tua necessidade, e fazer essa necessidade conhecida deste outro. E perceber o que, que tu sente agora. E assim como o Bruno falou, às vezes são coisas que tu sente agora, é, em relação à bebida, neste caso... E, e é algo já registrado ou que já aconteceu na tua história da tua infância traumas que aconteceram devido a essa situação do álcool e que foram registrados a ti e de repente a bebida te dá uma conotação de destruição, uma conotação de algo ruim identificar isso não é que às vezes a gente diz que o psicólogo vai é, olhar o passado né? o que, que acontece é que o, esse passado ele está presente ele não está no passado ele está bem presente então a gente identifica o que acontece nesse presente contigo e já, e já é algo que tem é, algo que tem te trazido incomodação, incômodo e desconforto, porque senão não, não viria esse tema e esse, esse controle do outro e essa vontade que esse outro faça o que tu queres traz um cansaço um desgaste que a pessoa fica estafada, ela fica sem força. Ela fica tanto é, fazendo esse meio campo de controle. Ai, ah, vou esconder isso, vou fazer aquilo. Tanta manipulação e de uma forma bem natural. De uma forma bem é, automática. Quando ela vê. Ela está manipulando e ela não manipula, provavelmente, 99,9% de chance de essa pessoa ter esta mesma relação com todos os que a rodeiam. Tanto na relação profissional, como na relação com filhos, como na relação com amigos. Ela acaba, de alguma forma, precisando manipular as coisas para que as coisas aconteçam da forma como ela quer.
0: Você imagina o cansaço, até o físico
1: mesmo, né? O físico fica porque muito cansado. tem que fazer isso, uhum. fazer aquilo
0: pra poder manipular muito sentimento. Cansado. E a bebida é o gatilho, que traz o passado...
1: No caso, de, desse, nesse caso, sim.
0: É o gatilho. É ela o gatilho. Vê, porque no restante do dia, quando ele não bebe, provavelmente ela não se incomoda. Mas quando ele é... pega a latinha na mão...
1: É algo incontrolável. Retorna. É algo que vem e invade ela. E ela não sabe de onde vem. E aí ela identificou, sim, é a bebida, ok me incomodo com a bebida, me incomodo que ele bebe me incomodo isso, me incomodo aquilo e, 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 e começa a projetar no outro essa culpabilização e aí ela também não se responsabiliza e aí ela projeta nesse outro essa culpabilização, a culpa é do outro porque ele faz isso, porque ele faz aquilo e tira a sua responsabilidade de campo e para saúde mental é importante atentar para sua responsabilidade, né por isso de reconhecer o que tu sentes, reconhecer o que tu percebes e reconhecer o que tu pensas a respeito. Reconhecer a sua necessidade. É muito importante ter esses reconhecimentos. Então, recapitulando, importante para todo ouvinte a todo momento, em todas as relações. Reconhecer o que tu sentes, reconhecer o que tu pensas e reconhecer o que tu necessitas. Qual é o pedido, o seu pedido interno? Qual o pedido, eu chamo, qual o, teu, o pedido da sua alma? O que, que você está pedindo internamente? Então reconhecer isso é, proporciona várias possibilidades. Proporciona tu conhecer a ti mesmo e tu também perceber este outro com respeito. E assim ter uma relação mais saudável. Essa pessoa deve estar, ou essas pessoas que estão vivenciando isso, elas se sentem tão cansadas, tão exaustas, que às vezes chega no final do dia e dizem, ai, estou sem força. Elas passaram o dia inteiro controlando tudo. E elas não percebem que elas passaram o dia inteiro controlando tudo. Então elas controlaram desde o volume da televisão até... Tudo, tudo, exatamente tudo A alimentação, a forma que come A forma que veste, a forma, tudo
0: que eu, cansei, eu cansei só de escutar tá? de, de, Que a pessoa faz isso E realmente uhum. acontece, acontece muito acontece de Muito controlar muito, até, muito. Tem gente que eu já vi até ó, tu Tem que deixar o garfo desse lado e a faca desse lado
1: Exato, e ela não descansa Porque os olhos dela Vai direto pro controle E que satisfação é essa que ela precisa Saciar por que, que os outros precisam ficar em função dessa satisfação? Qual a sua insatisfação? Talvez isso você consiga definir agora do que você precisa. Do que você está em busca.
0: Tem que identificar.
1: O importante é identificar.
0: Até porque a pessoa tenta... Ô Cris, eu imagino que deve cansar muito mais. Se a pessoa controla e consegue, é um cansaço. Mas agora se a pessoa tenta controlar e não consegue, uhum. o cansaço é dobrado, né? Sim. Porque algumas pessoas con conseguem controlar a outra. Por exemplo, a... mais coisas físicas, né? A coisa consegue de casa. Consegue
1: controlar de longe, né? De longe. Consegue controlar, mas é superficial, né? Porque... Mais coisa
0: física, eu acho, é, né? Porque como gera... fala, itens de casa, algo assim. Uhum.
1: E porque gera um, um desconforto em todos que estão ali, né? A casa yeah. não fica um local, o lar não f... a casa não fica um lar, né? Não é um local onde, onde essa pessoa descansa também. Porque se ela tem que estar tá fazendo tudo como o outro quer, né? Não é algo que tu descansa. A pessoa também não descansa.
0: Não fica à vontade.
1: Então identificar isso, essa percepção, identificar as tuas emoções, até nomeá-las também é importante.
0: Olha só. E, e não só, gente, não, não só a questão né, de controlar. o Cris, principalmente eu acho que controlar a, a atitude dos, dos outros, né? Porque Sim. uma ação é, é uma coisa. Por exemplo, do marido do bebê. Ela não consegue controlar. Agora, se você controlar um, o jeito da pessoa né, é impossível, né?
1: Sim. Isso é uma coisa que ela experiencia em todas as relações. O que apareceu nesta relação, ela identificou nesta relação. Mas perceba se você não experiencia isso em todas as suas relações. De forma inconsciente. E,
0: e algo que eu quero que você comente também, que a gente comentou fora do ar, aquela questão da, da criança com a mãe, o, contato, o primeiro contato, lembra que a gente comentou fora do ar? Ah,
1: sobre aceitação e pessoal.
0: E eu achei isso demais, uhum. fala pra mim. E eu, eu, realmente, a gente escutando, consegue perceber que tem ligação sim.
1: É, o que que acontece? É, uh, nós falamos no intervalo sobre aceitação pessoal, que tem pessoas que não aceitam a si mesmo, né? Ou seja, não aceitam o seu corpo... Não aceitam porque são magros, não aceitam porque são gordos, não aceitam porque são baixos ou porque são altos. Simplesmente arranja um motivo para não aceitar. Não aceitar-se. A base dessa aceitação está lá no início da formação do ser humano. Ou seja, quando nós nascemos, nós precisamos ser cuidados. E como nós também já falamos sobre a criação, a, como é criada a nossa subjetividade ou seja, quando nós nascemos nós tomamos emprestado do nosso cuidador a noção e a visão que ele tem sobre o mundo quando esse cuidador que pode ser a nossa mãe, o nosso pai ou qualquer um que esteja cuidando de nós ele olha para nós de uma determinada forma este olhar faz com que nós, quando criança nos identifiquemos como sujeito como pessoa, ou seja nós deixamos de ser aquele elo que nós somos é, que nós estamos é, juntos com essa, com essa mãe ou com esse cuidador e nós passamos a existir nós compreendemos a nossa existência a partir do olhar deste outro sobre nós e aí nós é, esses dias atuais vai trazer com, com certeza uma consequência de aceitação e de autoaceitação futura por conta de as mães estarem amamentando ou a, a forma que as mães estão cuidando desses filhos olhando para o celular, ou seja, elas não olham para esta criança. Ou os pais, quando vão atender esse filho, também não atendem 100% ali presente no aqui agora. Dedicado. É, eles estão é, estão atendendo, olhando para o celular ou olhando para algo que lhe interessa mais. Isso faz com que essa criança cresça compreendendo que ela não tem valia e que ela é uma pessoa sem valor. Então, não importa o como seja a aparência dela, ela não vai se aceitar. Porque a recepção que ela tem, a lembrança, a memória que foi registrada na psique dela foi um registro de eu não tenho valor. Eu não sou amado, eu não sou aceito. Não tem importância. Não tem importância. E aquilo fica registrado no cérebro fica registrado como uma marca, né? É possível sair disso? Sim! É possível sair disso. Compreendendo que os nossos pais são pessoas comuns e que eles deram o que eles puderam. E nesta época, em especial, eles estão muito distraídos com as redes sociais. Mas não é por isso que eles deixam de ser pessoas boas. Mas eles estão distraídos. Só que a gente só consegue ter essa compreensão quando adultos. Então há sim um sofrimento infantil e há sim um sofrimento na fase adulta de não aceitação e que essa compreensão pode acontecer geralmente com a ajuda de um profissional quando adultos, para que você olhe novamente para aquela situação e ressignifique aquela, esse olhar de não aceitação, para um olhar de aceitação. E aí automaticamente você se aceitando aceita também o outro e o que vem do outro. Eu espero que eu tenha sido claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem lançar ou é, fazer alguma pergunta no WhatsApp da rádio, vocês podem fazer. Que nós estamos aqui atentos.
0: Para a gente finalizar a entrevista de hoje, já passamos aqui do nosso horário. Eu quero que você repita aqueles três pontos para a aceitação. Que eu, eu achei eu achei interessante aqueles três pontos que você falou são os três iniciais ah, de cabeça agora não lembro você comentou com a gente sobre para para identificar da vida. Isso, isso aí mesmo os três pontos
1: é, identificar as suas emoções que seria relacionado aos seus sentimentos identificar o seu sentimento e às vezes até nomear as suas emoções identificar a sua percepção o que, que tu estás percebendo o que está acontecendo no mundo e identificar o que tu precisas então a tua necessidade então vamos lá, identificar as suas emoções e sentimentos, identificar a tua percepção, o que é que tu estás percebendo naquele momento e identificar a tua necessidade, o que tu precisas. E ver se esse outro pode dar o que tu precisas.
0: A palavra de hoje foi identificar.
1: Identificar. Identificar. Sim.
0: Para poder mudar. Gente, a gente queria falar mais só que devido ao tempo a gente não consegue. Então na próxima quarta-feira a gente retorna de novo com a nossa consultora e psicóloga Cristina Madeira de Souza Goulart. Um bate-papo bem legal com o tema que você de casa vai sugerir para gente durante a semana através do nosso WhatsApp 99981-8447. Para finalizar?
1: Sim. Toda a vida atual é um encontro. Tudo que você tá vivendo agora... É um encontro. É um encontro. É um encontro. É um encontro com algo. Não desperdice. Está sendo uma oportunidade.
0: Aproveite. Cris, obrigado pela presença e até a próxima quarta-feira.
1: Até!